0: Oggi abbiamo qualche altra piccola informazione riguardante la piccola Tesla. Arriverà e poi qualche dettaglio molto interessante sulle 4680 usate nel Cybertruck. Parliamo di batterie ovviamente. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Proprio ieri Sandy Munro, conosciuto anche come Teardown Titan, cioè Quell'ingegnere che è diventato famoso in periodo Covid perché si è messo a fare video di dove nel, nella sua azienda, cosa che già faceva solo che l'ha reso pubblico, eh, smontava auto e in particolare ha cominciato a smontare anche le Tesla con la prima Model 3 che ha devastato proprio a livello costruttivo ma poi si è ricreduto successivamente. beh, Insomma è stato alla eh, presentazione del Cybertrack che ha avuto la possibilità di intervistare Elon, è uscita l'intervista proprio ieri vi lascio il link qui su nelle schede dura circa tre quarti d'ora allora vi dico subito che ho visto interviste migliori nel particolare ha parlato tantissimo eh, Sandy Munro perché era super esaltato del Cybertruck quindi diciamo che ha un po' reiterato ha chiesto a Elon il perché di alcuni dettagli di come eh, sono passati ai 48 volt di cui abbiamo già parlato eh, nelle scorse puntate però ci sono secondo me un paio di aspetti eh, che meritano menzione vi dico il primo e poi mi ricollego al secondo il primo riguarda la futura, a questo punto comunque aspettiamo solo qualche dettaglio sull'annuncio, i tempi e i numeri della piccola Tesla, quindi l'auto che è stata presentata tra virgolette come il vero punto di svolta, questo lo ha detto anche Elon durante l'investor day del primo marzo e che dovrebbe costare intorno ai 25 mila dollari, quantomeno negli Stati Uniti, quindi Poi bisogna fare le le giuste proporzioni. Comunque, a parte questo, Elon ha detto ovviamente che non si può sbilanciare su tempi, numeri, prestazioni e altro, però eh, ci stanno lavorando continuamente, sono molto avanti nello sviluppo. Ha detto che lui in particolare ehm, diciamo revisiona il progetto ogni settimana e che verrà costruita inizialmente in Texas, a differenza di quanto già detto, riguardo al Messico, cioè la nuova Gigafactory sarebbe dovuta essere la prima ad avere questa nuova piattaforma e invece no, sarà il Texas e poi vi dico perché. Poi ci sarà il Messico anche perché ovviamente la fabbrica in Messico deve ancora essere costruita. Poi di conseguenza questa è una mia supposizione, verrà costruita anche a Berlino e a Shanghai, ovviamente, perché si parla di una macchina di, ad altissimi volumi di produzione e di vendita. Ora, eh, perché hanno deciso di ehm, costruirla innanzitutto in Texas? Perché comunque le tempistiche della costruzione della giga Messico sono andate, stanno andando un po' più per le lunghe, lo abbiamo visto anche nella scorsa earnings call, dove Elon ha detto, giustamente finché non c'è una maggiore stabilità macroeconomica, è inutile cominciare a costruire una nuova fabbrica. Però, la cosa che ha ripreso e ribadito, cosa che aveva già detto appunto all'Investor Day, è che la piattaforma costruttiva proprio sarà completamente diversa da quello che si è visto fino a oggi nella storia del mondo automotive. Che cosa porterà questa innovazione della catena proprio produttiva? Eh, Porterà ovviamente un abbassamento eh, dei prezzi, dei dei tempi di costruzione, insomma tutto a vantaggio ovviamente del prezzo finale dell'auto e dei margini per Tesla, almeno io la leggo così. Eh, Mi ricollego alle tempistiche perché, eh, e questo riguarda poi anche la scelta del perché si è deciso di proseguire col progetto Cybertruck eh, prima magari di pensare alla Tesla piccola il Cybertruck, vi ricordo, è stato presentato a novembre 2019 e doveva essere commercializzato dopo due anni quindi entro la fine del 2021 Beh, ci hanno messo due anni in più però ricordiamoci che cosa è successo nel frattempo intanto è successo che c'è stata una pandemia mondiale e quindi ha bloccato eh, tutti Diciamo tutta la catena di approvvigionamenti. A quel punto Tesla non riusciva a produrre quanto serviva per soddisfare la domanda. Sto parlando di Model 3 e Model Y. Collegato a questo, quindi subito dopo, c'è stata la crisi dei chip, se ricordate. Quindi nessuno produceva più macchine, praticamente, tranne Tesla. Nessuno consegnava più macchine, i prezzi sono saliti alle stelle e tra l'altro anche in questo caso, ovviamente con la domanda alle stelle, Tesla non riusciva a star dietro alla domanda. Ora, in questo contesto non avrebbe avuto senso cominciare a costruire un nuovo modello, se poi non riesci a produrlo. Giustamente, perché se già non riesci a produrre tre y che hanno una domanda che supera l'offerta, non ha senso andare a presentare un altro prodotto. Quindi questa è la motivazione dei quattro anni, aggiunto al fatto ovviamente di tutte le innovazioni che ci sono nel Cybertruck, tutte le difficoltà e che quindi hanno portato comunque a un allungamento dei tempi. In tutto questo contesto la Tesla piccola, ecco dove si inserisce, si inserisce come prodotto successivo al Cybertruck e perché questo ci arriviamo analizzando le batterie. Sono usciti i dati IPA, quindi la certificazione eh, americana del Cybertruck e abbiamo qualche dettaglio interessante sulle batterie e sulla densità energetica. Vi ricordo che il Cybertruck monta le batterie 4680 eh, di produzione interna di Tesla, quindi è un progetto in pieno sviluppo presentato al Battery Day nel 2020, ma vediamo un po' qualche dettaglio. Allora, in questo eh, foglio di omologazione è riportato che il pacco batterie ha un voltaggio di 816 volt, quindi tecnologia 800 V, e che la capacità è di 150 ampere ora. Ora, quanto, ehm, quant'è la capacità totale in wattora, o meglio in kilowattora, facendo volt per amperora otteniamo i eh, kilowattora o meglio i vattora poi moltiplichiamo e otteniamo i eh, kilowattora quanti sono esattamente quanto dichiarato quindi 122,4 kilowattora di batteria a questo punto mi viene da dire lorda tesla aveva eh, dichiarato ai, ai vari eh, giornalisti 123 quindi eh, assolutamente eh, corretto ma a questo punto a livello di pacco batteria quindi non a livello di singola cella perché è diverso a livello di pacco batteria qual è la densità energetica di queste nuove 4680 sviluppate apposta per il cybertruck 170 watt-ora per ogni E si stima un peso del pacco batterie di 720 kg. Parliamo di pacco batterie, quindi compreso il raffreddamento, eccetera, eccetera. Quindi parliamo non delle celle moltiplicato per il numero di celle, ma ehm, parliamo proprio del peso totale della batteria 170 wattora al chilo, è tanto, è poco, bene, sempre grazie a Troite Slike che trovate eh, su X eh, abbiamo un confronto, allora per ora eh, parliamo di eh, batterie che lui mette a confronto, il miglior rapporto quindi tra ovviamente la capacità e il peso, densità, gravimetrica è model s e model x con le 18 650 cioè ancora diciamo quelle un po più piccoline rispetto anche alle batterie che sono presenti su model 3 e model y in particolare 187 watt-ora al chilo dopodiché arrivano quelle del cyber quindi mi viene da dire ottimo lavoro per lo sviluppo delle 46 80 perché siamo già a 170 watt-ora al chilo poi eh, lui ha messo anche eh, le batterie che usa Rivian che hanno lo stesso formato di quelle di Model 3 Model Y che sono quindi 2170 ed è 169 Wh al chilo, quindi molto simile. Poi viene eh, Model 3 Model Y Long Range, 165 Wh al chilo. Qui si parla delle 2170 Panasonic, quelle prodotte negli Stati Uniti in Nevada, eh, noi invece in Europa abbiamo le LG, ma Poco cambia, e invece, poi, giusto per avere un confronto, le LFP che tra l'altro hanno un formato diverso, non è un formato cilindrico, eh, è un formato prismatico: 126 al chilo. Capite bene che anche quando parliamo di batterie LFP, hanno vantaggi e svantaggi. Perché non mettono batterie LFP su versioni long range? Perché eh, principalmente non ci starebbero e peserebbero troppo ecco questa è la differenza. Comunque mi viene da dire davvero un ottimo lavoro per quanto riguarda lo sviluppo delle 4680 perché tra l'altro parliamo di un miglioramento tra il 5 e il 10% come densità rispetto alla prima versione montata sulle Model Y prodotte in Texas, quelle col pacco strutturale. Ovviamente con i volumi siamo ancora un po' indietro e questo è probabilmente anche è il motivo per cui il Cybertruck è arrivato un po' lungo, il motivo per cui hanno deciso di fare una singola versione di batteria e poi metterci il range extender e quindi offrirlo solo a chi effettivamente ne ha bisogno e lo paga, perché 16.000 dollari per il range extender non è poco, però devo dire che siamo assolutamente sulla buona strada.